0: Oi gente, tá começando agora mais um podcast aqui no Vivo na Arte E hoje eu tô com o Matheus Olá Então Matheus, se apresente direitinho, conta um pouco pra gente Qual é a sua arte, qual é a sua história com a arte
1: Então, meu nome é Matheus, eu tenho 22 anos eu sou de Carapicuíba e eu sou poeta e escritor. Desde que eu tinha uns 12 anos eu escrevo, mas entrei na poesia com todos por aí. Foi o que eu contei no, na história do primeiro post, né? Foi eu entrei na poesia através de uma, de uma paixão que eu tive. E continuei, eu continuo. É só abordando o tema romântico e faço bastante isso na página a maioria dos meus textos são nesse, sobre esse tema e tal, eu nunca parei de falar sobre isso, e eu comecei a editar vídeos, eu faço reels recitando poesia é, depois de um tempo eu criei um podcast onde eu visto outros poetas e escritores, e é isso, é isso que eu faço.
0: Certo, então você falou que você gosta de falar sobre amor, né?
1: Isso, eu falo muito sobre isso.
0: <risos> Por que, que essa inclinação maior pelos textos românticos?
1: Então, é porque, cara, é uma boa pergunta, é uma ótima <risos> pergunta essa daí. Mas, cara, é, assim, eu, eu sou, eu sou demisexual sabe? Se eu, eu, tu sabe o que, que é isso, eu, as pessoas não. Muita gente me pergunta o que é isso quando eu falo. Então, eu acho já bom explicar, inclusive. O uhum. sexual é que só ele só consegue sentir atração física é, depois de sentir uma atração intelectual. Então eu preciso ter uma intimidade com a pessoa para conseguir ser atraído por ela, sabe? Então, assim, uhum. quando, quando acontece. É quando tem uma ligação muito forte, uma conexão muito forte. Então, é por isso, sabe? Porque as relações que eu tive foram extremamente intensas por conta disso. Por Primeiro, ter que me apaixonar pela alma da pessoa, antes do físico, sabe? Então, isso, foi, uhum. isso aflorou em mim a, a poesia, sabe? Que
0: curioso! Poesia. Nossa, achei, achei fantástico!
1: <risos> então, aí eu... eu... Vejo esse sentimento como algo muito especial, assim, depois que entrar na poesia.
0: Além de amor, que outros temas que você gosta de falar?
1: A luta para superação, porque eu já amei muito, já amei muito também, já tive que desamar muito
0: também. Desses dois, qual que você acha que as pessoas se identificam mais, assim?
1: Cara, é difícil, mas eu, é, eu acho que é o de... Nunca se iludiu, né? A desilusão é muito mais forte, muito mais abordado.
0: É, eu acho que sim também. Eu tava pensando nisso. Porque eu acho que a maioria dos poemas que eu leio são mais de desamor mesmo.
1: Eu também sigo muitas, muitas páginas. E eu gosto também. <risos> também aguardo o tema, então assim, tamo junto ali.
0: É, a gente acaba se identificando, né? Quando a gente lê o poema de alguém, muitas vezes, né?
1: Coloca ali, né? O é. leitor sempre se coloca naquele lugar. Assim.
0: Porque tem poemas que parece que, tipo. Nossa, ele escreveu para mim, sabe?
1: Exato. E às vezes mesmo, que esses temas realmente vendem, né? O amor uhum. acontece de, de muitos, muitos desses textos serem de ficção.
0: Sim. Você escreve assim ou, tipo, todos os que você já escreveu, real, era o que você estava sentindo? Todos,
1: todos os meus textos foram, foram reais.
0: Você nunca é, sentiu, assim, uma pressão que você tinha que escrever algo porque as pessoas queriam ler aquilo? Sempre foi muito o que você quer escrever mesmo.
1: Sim, sim. É porque eu acho assim a Ser verdadeiro com aquilo que eu tô dizendo Mas eu não julgo quem faz uma Coisa que eu inventei, eu não acho O suficiente, sabe então, Ser verdadeiro, mas é uma coisa minha
0: Entendi a
1: Identificação, ela é a consequência daquilo que eu criei com Aquilo que eu, que eu tava tindo e coloquei no papel Sabe, e é mais do que suficiente, mas eu acho incrível que eu, eu ainda é, identifique as pessoas.
0: Entendi. Eu concordo com esse pensamento de escrever o que você sente e não o que vende. terrimou uhum. olha só.
1: <risos> então, mas caiu como uma luva, né? Por mais que eu, eu tenha sentido é, ou venha assim, ainda ainda vende, sabe? Então, dá certo uhum. juntou ao... uhum. útil.
0: Como que é para você o processo de escrever?
1: Então, é, ultimamente, como eu não tô tendo esse, esse tipo de sentimento, tendo esse tipo de sentimento <risos> nesses últimos tempos, né, pandemia é complicado <risos> mas, é, então a maioria deles são são de resgato os sentimentos que eu tive, porque eu tive poucos, eu senti poucas vezes na minha vida, então ficaram muito, né, tanto que é, eu comecei na, na poesia por conta... E comecei a postar nesse mesmo sentimento.
0: Uhum. Você falou agora, né, que sobre você começar a postar, eu acho que eu ouvi em algum podcast seu, não vou lembrar agora exatamente aonde, mas eu acho que foi no primeiro episódio. É, Sim. Que você falava que você tinha muita vergonha de postar, né?
1: Demais. Eu, eu tipo, até... Foi julho do ano passado que eu comecei a, a expor o que eu faço. E até então eu só mostrava que dava algo pra gente muito próxima, assim, eu nunca expunha.
0: O que é que mudou, assim, pra você começar a expor?
1: Então, foi, foi esse incentivo dessa pessoa, ela me convenceu, sabe? Eu falei, é tão ruim, né? Não tenho nada a perder. Ganhei essa coragem sua.
0: Entendi. No comecinho você falou que você gosta de audiovisual, né, e... Você gosta dessa parte de fazer os vídeos e que você começou a fazer é, os vídeos, as poesias recitadas, né? Uhum. Como que é? Como que veio essa ideia para você e como que é para você fazer isso?
1: Então, é, lá para 2016, então Fazia um tempo que eu já explorava esse, esse campo de óleo. Uhum. Só que aí, depois de um tempo, eu parei. O ano passado mesmo que eu comecei a fazer os vídeos, E Reels, ela alcança públicos que não necessariamente estão na tua bolha, né? Porque ele se espalha bastante. Muita gente vê de fora e acaba uhum. conhecendo o teu trabalho. Foi por isso. Foi junto um, Esse gosto pela, pela edição, a minha arte em si, com essa, essa abrangência que a ferramenta tem. Então... Foi uma ótima ideia que eu tive, eu acho.
0: Eu, eu gosto dessa ideia, foi boa mesmo.
1: É, é, é muito interessante para isso. Realmente, assim, uhum. ele alcança a galera mesmo.
0: Você acha que as pessoas chegam até a sua página através do Reels ou através que alguém compartilhou ou tra... através de indicação? Então, ou...
1: eu acho que é por conta de ter seguidores em comum, né? A pessoa segue uma página e aí sempre aparece lá, né, sugestões da, que, que aquela página segue para você uhum. seguir também, eu acho que é por conta disso Porque, tipo, mesmo que o Reels alcance a galera E é, a maioria só curte o vídeo Ou só salva o vídeo, a galera não segue, sabe? Esse é o problema assim, dessa ferramenta Ela alcança, mas ela não atrai seguidores Uhum. Então, eu acho que é isso.
0: E em relação ao podcast, como que, que surgiu essa ideia? Até uma pergunta que vai sair aí em algum momento, o podcast vai sair depois, então as pessoas já podem ter lido um pouquinho sobre. Mas, como que surgiu <risos> o podcast para você?
1: Então, eu juntei três pessoas que, que foram referências para... Pra para esse conteúdo tem o, o Abrão, o Abrão Mel. ele tem um podcast onde ele recita textos e poemas dele, é, chama Ecos de Mim, para quem quiser ouvir também. Ele foi convidado do meu podcast também e teve a Caliane Oliveira que faz um tem um projeto no Instagram dela onde as pessoas recitam poesias e ela faz vídeos para o perfil dela com essas pessoas e tem a Milena, a Milena, a Milena Mel que ela ela tem uma página onde ela Faz citações de outros autores. E aí eu juntei essas três pessoas, que eu gosto bastante do que fazem, para ter essa ideia. Mudando, né, que o Abrão, ele só ele faz a, a declamação, e aí eu adicionei a declamação com o papo, e aí foi isso. Foi essa a ideia que eu tive.
0: Você falou que era muito tímido, né? Você acha eu sou. que. <risos> é. <risos> Você acha que esse contato com as pessoas. É, foi tirando isso um pouco de você.
1: É, então, o meu problema maior é uhum. falar em público, sabe? Falar em público eu ainda tenho esse grande problema, e eu, eu tenho certeza que vai demorar muito para passar isso. Mas a questão da interação entre as pessoas, é, como eu te falei na, enquanto a gente estava conversando antes, né? Que é, a galera teve muito má impressão, tem muita primeira má impressão de mim, sabe? Porque. Uhum. Eu não... Eu não sou a pessoa que tem a iniciativa de puxar uma conversa, por exemplo, sabe? Se eu, se eu encontro a pessoa em um local onde eu não conheço ninguém, eu fico na minha, quieto no canto. E aí isso passou uma, uma primeira impressão terrível, assim. E aí... A arte tem me ajudado extremamente nisso, sim. Eu não posso negar. Porque já tem afinidade ali, sabe? Então, isso me ajuda bastante. Isso me ajuda muito mesmo. Então, tem sim ajudado, com certeza.
0: Você falou do Abrão. Isso. Ele mandou uma pergunta pra você. Quer ah, dizer, que outras pessoas também mandaram, né? Mas como você citou ele...
1: Que da hora. Salve, Abrão.
0: Você já citou um pouquinho, mas talvez tenha alguma coisa que ele saiba que a gente ainda não saiba. Então, eu vou perguntar. Beleza. É, além disso, Escrever o que mais você faz na arte.
1: É Então, por enquanto é só escrever mesmo.
0: E tem o audiovisual, tem os É, vídeos. mas
1: é, isso, será que conta como arte? Eu, não, eu ainda não sei definir, sabe? <risos> o audiovisual conta na arte. Ah,
0: conta.
1: Mas, inclusive, isso é bom falar aqui. Isso é legal falar aqui, porque eu tô com outro projeto. Eu, tô, é, eu não sei se eu posso chamar isso de curta-metragem, mas os vídeos que eu, que eu uso para os Reels, eu tô juntando os e fazendo um, um vídeo de 10 minutos, assim, narrado e tal, pra colocar no YouTube. Então é legal falar isso aqui também. Também tô entrando é no cinema.
0: É, que legal, muito mais. E é muito legal quando alguém conta, tipo, uma coisa nova que a galera não sabe aqui.
1: Então, a primeira mão tá aqui. <risos> Inclusive, um salve para a Rose, que, que é a pessoa com quem eu estou fazendo. Estou criando esse primeiro e tá demais.
0: Naquele primeiro post né, que você conta a sua história, uhum. você falou sobre um livro, né? Sim. É, você tem planos de publicar um, um outro livro mais para frente?
1: Então, nesse momento, eu tenho... É... Ideias de dois livros. Um é de poesias e outro é de uma ficção. <risos> mas, tipo, não, não tem prazo, não planejei, sabe? Então é, são, são ideias. Uhum. Eu tô fazendo rascunhos e tal, mas Entendi. vai sair, um dia sai.
0: <risos> você falou do livro de ficção, né? Isso. No começo você tinha falado que a, as poesias não são ficção.
1: Não, não são.
0: Então, como que é para você escrever agora algo? totalmente diferente daquilo que você vinha fazendo.
1: Então, é um retorno ao início, né? Porque quando eu comecei a escrever, realmente foi ficção. Porque a poesia, eu só, eu só entrei na poesia alguns anos depois de começar a escrever criativamente. Então, é retorno, um retorno às origens, basicamente. É bom, eu gosto. Por mais que eu, eu seja muito crítico em relação a escrever ficção, eu escrevo ficção, porque eu não, eu não gosto muito do que, eu, do que eu venho fazendo em ficção, mas... É, tô afim de desenvolver Tô querendo desenvolver porque Realmente eu sou bem chato com as coisas que eu faço Então, em geral, assim
0: Qual que você acha que é a parte mais fácil De escrever? Ficção e poesia? Enfim
1: A que eu acho mais fácil é a poesia Porque isso eu já faço há muito tempo E passei muito tempo fazendo só isso então, é. esse, esse vídeo que eu vou que eu estou fazendo, que é, é de 10 minutos, é, foi uma dessas coisas novas que, apesar de eu, de eu abordar os temas que eu abordo na poesia, é, não são situações do qual eu passei, né? Também é uma ficção.
0: Uhum. E dentro da poesia, o que, que é mais tranquilo para você desenvolver? Porque, por exemplo, eu não, não escrevo, né? Então, para mim, tudo é difícil da poesia. <risos>
1: A pergunta é o que é mais difícil para mim ou que é Não, mais o que é mais fácil?
0: O que é mais fácil? O mais difícil eu vou perguntar depois. Primeiro o que é mais
1: fácil. <risos> então, o que é mais fácil é tentar, pelo menos, né? Porque eu até falo que eu nunca consegui, eu nunca consegui realmente colocar o sentimento no papel. Eu acho que é até impossível traduzir é, sentimentos em palavras, mas a gente tenta. E é fácil tentar.
0: <risos> Entendi. <risos> mim é fácil. E a parte difícil?
1: Então, a parte difícil é, às vezes, que eu encontro uma palavra para tentar traduzir aquele sentimento e eu não consigo achar uma rima para ela. <risos> Isso é difícil pra mim.
0: Já teve vezes, assim, de você desistir de fazer o poema porque aconteceu isso? Você não achava a palavra e deixar o poema de lado?
1: Então, não. Nunca aconteceu. Porque mesmo que eu não consiga achar uma rima, poesia não necessariamente precisa ser rimada, né? Então, uhum. precisa de uma rima pra ser um poema. Então, acaba saindo mesmo assim.
0: Também. Entendi. Quais são os, as suas referências assim nesse meio?
1: Nossa, tem um monte. Assim, eu, eu posso ficar horas falando é. todas as pessoas que, que são referências para mim, mas os nomes que eu citei para você na, naquela, naquela pré-entrevista: né, a Franci, o Gabriel, a própria Rose, é, a Milena. Então, tem muita gente aqui no Instagram, o Abrão também com certeza. Então, no Instagram tem muita gente que atualmente são minhas maiores referências, assim, mas dos consagrados eu gosto muito do Mário Quintana, mais em especial. Assim. Ele foi o primeiro poeta que eu realmente peguei um livro e fui ler. E até hoje eu gosto muito. Tem um Alguns livros dele Esses primeiros livros que eu peguei Eu tenho até hoje aqui Então é especial pra mim, Mário
0: Entendi, muito legal Eu acho que eu nunca li, sabia? Tipo assim, conheço, claro Mas eu acho que eu nunca parei pra ler, de fato
1: Sério? Então, recomendo É muito <risos> bom
0: Então, posso roubar uma, uma coisa sua?
1: Roubar, <risos> como assim?
0: Uma ideia sua? Ah. Seu podcast? Pode. Você sempre pede pra alguém ler, né? Sim, E depois bater peço. um papo em cima. <risos> Será que a gente pode roubar essa ideia?
1: Nossa, agora que ao vivo, ao vivaço.
0: É assim que a gente gosta, né?
1: <risos> Pegou desprevenido, peraí, deixa eu... Deixa eu dar uma olhada aqui, você quer um meu? Tem que ser um meu também?
0: É um seu, né? Pra gente falar do seu.
1: <risos> Beleza, então... Peraí, deixa eu pegar um aqui. Então, isso aqui não é um poema, é um texto. Ah, não, é um poema sim, agora que eu vi. <risos> porque, às vezes, eu escrevo um parágrafo e eu, eu faço a rima no fim da primeira frase com a última palavra do parágrafo. Então, é um poema meio esquino, mas é um poema. <risos> Costurando as feridas, cedemos, perdoamos e lá fomos outra vez, porque sabíamos que aquilo era real, como nunca foi nessa vida. Eu faria qualquer coisa para não perdermos aquilo e nem sofria com isso, enquanto ainda tivesse o frio na barriga. Mas nesse dia ele sumiu. O braço a torcer, torceu demais. As incompatibilidades ficaram gritantes. Estava em queda livre ao invés de voar livremente como me sentia antes. povo aqui dentro. O vazio gigantesco entre nós presente se fez. E como uma facada fria no peito, o último fio do laço que existia se desfez.
0: Uau! É <risos> Uau! É sobre aquilo, né? Que a gente tava falando que alguns foram feitos pra mim. Eu acho que esse, assim. Sério?
1: <risos> esse é um dos, dos des, desamor, né? né Bravo. Desamor brabo esse aqui.
0: <risos> Muito bonito esse. Gostei.
1: Obrigado, mulher.
0: Conta um pouquinho da, da história dele.
1: Eita! Lá vem. Então, cara. Assim, eu vou, eu, vou ser, eu vou expor mesmo, eu vou expor mesmo. Eu expor, mesmo Então, o ano passado, eu, eu tive um, passei por um término, né? E era uma, era uma relação que foi se desgastando muito com o tempo, assim. E, e tiveram dois problemas, assim, que foram cruciais pra, pra esse tipo de coisa. Porque, assim, eu tenho ansiedade. E essa pessoa com quem eu me relacionei tem depressão. Então já viu, né? Já já pintei o desastre aqui porque sabe, e ambos não não faziam terapia, então já o, o desastre foi pintado aqui exatamente como ele é. E por conta disso, juntando distância, juntando falta de diálogo, sabe? Então, foi realmente um abismo que foi se abrindo e era inevitável. Tipo, eu eu como eu falo no texto, né? Eu faria qualquer coisa para não perder, e eu fiz de tudo. Sabe, eu tentei me segurar ao máximo, tentei convencer a, a entrar numa terapia, a se cuidar, mas é, a pessoa, no caso, não me ouvia, sabe? Não não acatava como um conselho e, inclusive, eu era tratado como se eu tivesse culpa daquele problema que ela estava tendo, sabe? Porque, tipo, a falta de diálogo era por parte dela, porque era um silêncio total, eu não sabia o que estava acontecendo e eu, ansioso, me desesperava completamente. Então, aí foi acabando, sabe? Foi desgastando até que o meu braço torceu demais e eu tive que botar fim, né? Aí foi, veio o desamor a partir daí.
0: Entendi. Uau! É,
1: muito tenso. <risos> Muito disso
0: eu, eu acho muito bonito isso de você conseguir pegar uma coisa dessas assim e transformar em arte, sabe?
1: Pois é, eu também, eu me admiro comigo mesmo por, por ser capaz de fazer isso. Porque não é fácil, não é nada fácil. É. Porque a gente, na maioria das vezes, quer esquecer essas coisas, né? Quer é, fingir que nunca aconteceu, né? A gente quer botar debaixo do tapete e, e é isso, né? foge dessas coisas.
0: Uhum. E por que, que você escolheu esse pra ler pra gente?
1: <risos> eu vou, vou ser muito sincera, escolher aleatoriamente aqui. <risos> é, é, eu tipo eu fechei os olhos e eu falei, ah, tá, vou clicar num desse. E foi esse. O <risos> <risos> Exatamente. É porque, assim, qualquer um dos que eu escolhi aqui, eu vou estar me expondo. Então, não faz diferença. <risos> Entendi. Não faz. Podia ter sido mais bonitinho, né? Podia ter sido um de amor, mas <risos> o destino quis assim.
0: É, você falou, né, de se expor e tal, que é uma coisa nova pra você. Já teve algum momento que você se sentiu muito incomodado e quis, não, não vou mais me expor, vou continuar só eu e poucas pessoas vendo o que eu escrevo.
1: É, eu considerei isso muitas e muitas e muitas vezes. Pra ser sincero, sabe? Porque, tipo, isso realmente foi uma mudança muito drástica. Realmente, assim, tipo, do nada centenas de pessoas vendo o que eu fiz, o que eu escrevi e sendo totalmente verdadeiro com aquilo, né? Mas, assim, eu, o, que me, o que me tranquiliza é que talvez muita gente pense que é ficção, né? Mas agora eu acabei de desmistificar isso. <risos> É exposição mesmo.
0: Porque se, se expor na internet, muitas vezes não é fácil, né? Você está sujeito a críticas, as pessoas virem... Falar coisas que podem acabar te machucando e sendo pior, né?
1: Sim, e já aconteceu muito. De pessoas virem, virem na DM e hate mesmo, sabe? Fazer hate comigo. E é, realmente foi tenso. Mas eu, sei lá, eu fiz contenção, sabe? Eu, eu bloqueei, eu bani palavras dos comentários. Então, o Instagram, é, mesmo tendo todos os problemas que eu já citei em todos os episódios do meu podcast, eu critico o algoritmo do Instagram. <risos> Mas ele tem umas ferramentas que são ótimas para esse tipo de comportamento do, de pessoas contra vocês. Bane palavras, ele, você consegue restringir as DMs, então dá para tomar um cuidado.
0: Entendi. Nossa.
1: Mas tipo, realmente assim, todo episódio eu reclamo do algoritmo do Instagram. Que tá ficando chato já.
0: <risos> o algoritmo, né? Tá chato.
1: É o algoritmo porque eu vou até contar de novo, né? Eu vou contar de novo. <risos> Tipo, entre fevereiro e março A página não estacionou Eu tô até agora fopado. O meu Reels não, não chega em muita gente mais Isso quebrou totalmente a minha cabeça Porque eu comecei a me sentir culpado Achava que era culpa minha, sabe? Isso quase me fez desistir Eu passei, tipo, um mês, assim, sem postar Porque eu não conseguia mais criar Sabe? Porque eu tava extremamente focado Nessa rede social e ela Quebrou minhas pernas, total, assim Tacionou, eu tive um, um deserto deserto Literário, como a Kaliane gosta de falar E eu parei de criar, assim Fiquei muito tempo sem, sem escrever nada Porque minha página parou Sabe? Simplesmente, assim Não chegava mais nas pessoas Flopou total, e aí eu na época que aconteceu isso Eu tinha acabado de mudar o formato do meu, do meu post Eu sempre fiz um formato específico E aí eu vou sempre mudando de tempos em tempos E aí eu fiz uma mudança Que era muito drástica E aí eu achava que era por essa mudança Que não estava chegando nas pessoas Mas era o algoritmo que tinha cortado o alcance Entender isso, sei lá, semanas depois assim, hum. Sabe o que aconteceu outras pessoas também e tal, e aí eu pude ver, tá, eu não, eu não tô sozinho nessa, né, não é minha.
0: Sim, e isso mexe muito com a nossa cabeça, né?
1: Nossa, mexe demais, porque às vezes você tá colocando totalmente sua energia naquele negócio, você tá focado, você tá num hype de criar pra caramba, porque tá, tá dando muito resultado, e aí do nada cortou tudo, acabou, não tem mais resultado, sabe, então é, é difícil não surtar. Nessas situações,
0: assim. Uhum. É difícil não se cobrar, né? Com Sim. isso.
1: É um burnout total. Assim.
0: Você costuma não só Pelo essa situação que você contou, mas você costuma ter muito. Eu esqueci agora a expressão que você usou.
1: o oh, um burnout, o surtar. <risos> dar uma surtadinha de leve.
0: Não, é foi uma outra que eu nunca tinha escutado, achei interessante. Mas eu vou falar que eu conheço. Você ah, costuma o... ter muito.
1: O deserto literário que eu falei? É. É. Ah, entendi. Então, eu, eu não costumo ter muito, não, porque eu nunca parei de escrever, sabe? Por mais que eu não poste tudo que eu faço, uhum. mas eu tô sempre fazendo alguma coisinha, nem que seja uma frase, assim, eu tô sempre sempre escrevendo. Entendi. Mas a única vez que eu parei e não conseguia mais fazer foi por culpa do algoritmo do Instagram, sabe? Então é, isso foi pesado, isso foi bem pesado.
0: Você falou que nem sempre você escreve poesia, né? Sim. É diferente você escrever poesia e escrever prosa, né? Como que é tipo, isso pra você de escrever os dois? E...
1: Ah, não vejo problema, não. Eu consigo fazer ambos. É bem tranquilo, assim, essa questão. Eu não tenho nenhum vício assim que eu tenho que fazer tal jeito. Não, isso o que sai, saiu. Entendi. Tanto que, tipo, é, por mais que eu não consiga sentar e falar, não, agora eu vou escrever. Mas quando tem uma ideia e eu preciso botar isso, eu nunca sei como que vai terminar, sabe? Se vai ser um poema rimado, se vai ser um textão, ou se vai ser só uma estrofe de cinco versos. Varia muito, é muito de momento, assim. Nunca tem um padrão.
0: Entendi. Você costuma escrever no papel ou no celular?
1: Nesse momento eu tô mais no celular, mas é, vale. Eu tô escrevendo no no um papel, tempo, tem que escrevo um computador, celular, eu vou variando, assim. Também não é um padrão.
0: Entendi. Também não é um vício. Não. O que que você costuma consumir, assim, de leitura?
1: Então, como eu falei no episódio com o o Abrão, né, do meu podcast. Esse é o até... único que eu
0: ainda não escutei.
1: <risos> Beleza. Então, você vai ouvir.
0: <risos> Bom, vou Logo a
1: você vai... é, Então, a gente até faz a mesma coisa, né? A gente fica muito, mas muito tempo mesmo lendo os textos das pessoas no Instagram. A gente passa muito tempo lendo mesmo. Eu passo muito tempo lendo. Então, eu leio muita galera que eu sigo. Tanto que até um tempo atrás eu dei uma limpada nas pessoas que eu sigo. Para focar mais nesses colegas, sabe? De, de dar essa força para os colegas, porque eu seguia muita gente, tipo, eu tinha só uma conta e era tanto pessoal quanto página. E isso estava hum. complicando, porque era muita gente, assim, não tinha como acompanhar todo mundo. Eu ainda não consigo acompanhar todo mundo, mas consigo acompanhar muito mais do que antes eu criei uma conta pessoal e lá eu sigo os meus amigos, família e tal a página eu sigo outras páginas aí eu consigo consumir muito conteúdo da galera que eu sigo.
0: Sim, isso é uma coisa boa, né, que o Instagram proporciona pois é. ter acesso a, a outras pessoas. Sim, isso é incrível e em relação à leitura em geral, assim, que estilo que você gosta, quais são os escritores que você gosta?
1: Então é... hoje eu não consumo mais tanto, mas tenho como meus escritores favoritos, que é o George Martin, né, do, que é o autor do, do Game of Thrones. Tem o Peter V. Brett, que é o autor do Ciclo das Trevas, e cara, fugiu o nome do outro humano. O C.S. Lewis, né, que é o autor do, das comicas de Narnia, assim. Ficção Fantástica é o meu gênero favorito, assim. Eu amo demais, muito bom. Uhum. Tanto que eu tô, tô com a ideia de escrever um livro desse gênero, né, por conta desses caras.
0: Entendi. É, o livro que você já escreveu, né, que você comentou que você não divulga mais ele, ele é um romance.
1: É um romance.
0: Que eu comecei a ler, né, porque porque tem alguns privilégios, né? Tenho que admitir. Então, eu, eu tive esse acesso, né? Acesso
1: exclusivo. Exato.
0: E, e eu tô lendo, tá? Real. O
1: é, que, que você acha?
0: Eu tô no começo, mas eu tô lendo. Eu tô, eu tô achando bom, mas é, é isso que eu vou entrar. No, no ponto que eu estou achando. Ele tem, tipo, ele é bem romântico, assim. Tem, deixa eu encontrar a palavra, idealizado, talvez. Não sei se é essa palavra, é. mas talvez você consiga entender. É, uhum. faz anos que você escreveu ele, né?
1: É, faz, eu completei ele em 2015, faz bastante tempo já.
0: Bastante tempo. Quais foram as suas referências, assim, na época? O que, que te inspirava a escrever um romance dessa forma?
1: Cara, eu vou te falar que eu não tinha referências. Eu só peguei e escrevi, baseado uma... na minha, na idealização, né, que você falou, porque uhum. naquela época eu era o meu primeiro namoro e comecei a escrever ele por incentivo dela, sabe? Ela que deu a ideia. Então, eu só fui fazendo com base no, naquele sonho distante que eu tinha, né? Então, aquilo ali é. Uhum. <risos> É um sonho distante que eu tinha, a idealização que eu tinha Daquele relacionamento e tal. Então foi isso, tipo, eu só sentei e fiz que que eu, o primeiro. que eu tava sonhando Era o primeiro, sim
0: Eu, eu senti isso
1: <risos> Eu senti
0: <risos> Eu li e falei, nossa, mas parece que eu que escrevi no meu primeiro Como assim? O que que tá rolando? Aqui?
1: <risos> então, né, tanto que Acho que tá citado lá, né Que, que a gente tava junto desde, desde Desde o colegial e tal Acho que tá lá escrito isso também
0: É, tem uma partezinha que fala assim
1: Pois é, então, é, era o meu sonho era uma sonha que foi pra água abaixo.
0: Entendi. Acontece, né, a vida?
1: É, mano. É o primeiro. O primeiro hum. é sempre extremamente intenso, assim, né? Se uhum. eu não sonhar tão distante, é quase impossível.
0: Uhum. E aí depois vira arte, né? No seu caso. No meu não virou nada mesmo.
1: Pois é, mas é, é verdade, tem essa aí. Porque eu, <risos> eu, eu, eu realmente resgato esses tempos, inclusive nos poemas que eu, que eu posto também. Então, todo, eu pego todas as histórias e escrevo sobre todas elas. Não tem nenhuma específica, assim, porque muita gente pega e cria uma página pra falar de, um, de, um, de uma pessoa específica. Eu falo hum. de todas elas.
0: Você acha que, tipo, o estilo que, que você escreveu nessa época, que a gente citou de ser muito idealizado, hoje já não é mais esse estilo? É, já, teve não, um, que... já teve um amadurecimento no, na forma como você escreve?
1: Pior que não, cara, porque, assim a gente quando se apaixona realmente fica idealizando sempre assim é quase inevitável não idealizar uhum. sabe? Uhum. pensar no tal do para sempre né? tem sempre esse, essa esperança então é, meus poemas de amor nunca nunca tem essa consciência de que pode um dia acabar porque eu realmente não penso nessa questão né? mas entendi. pode acontecer talvez né? essa consciência eu tenho que pode acontecer
0: <risos> entendi o que de mais legal é assim, aconteceu pra você depois que você começou a expor a, os seus poemas, assim? Conhecer pessoas, trocar essas experiências com as pessoas, o que, que foi de mais legal, assim?
1: É, foi, foi conhecer as pessoas, ficar amigo de pessoas através da arte, sabe? Isso é incrível, assim. Foi realmente a melhor coisa de longe, né? Eu posso citar uma lista imensa aqui de pessoas com quem eu fiz amizade através da página, sabe? Essa realmente foi a melhor coisa que aconteceu desde que eu comecei a me expor, Eu não estaria aqui se não tivesse começado, né?
0: Uhum. É muito louco essa, essa conexão que a internet proporciona pra gente, né?
1: É demais, mano. Demais. Você pode trocar ideia com a pessoa que tá do outro lado do mundo
0: uhum. por
1: uma tela, assim. É, é sensacional. Uhum. Então tá vendo, eu dependo muito da, da outra pessoa, né? Pra,
0: eu também, pior que eu também. para conseguir ficar de boa. E era, era uma, uma coisa que eu tinha muito, muito <risos> medo, assim, de, de fazer o um podcast e era isso.
1: Sim, então eu, eu, eu também, mas eu tenho consciência de que às vezes pode sair meio errado, né? A pessoa pode não colaborar tanto com isso. Eu tive sorte até hoje, mas pode acontecer um risco, né? Uhum. De sair meio assim, é, a pessoa não lavoura comigo. <risos> então depende muito, assim. até Até os podcasts né? acompanham, às vezes é uma conversa que não leva a nada, sabe?
0: Eu, eu acho que é um, é um retrato do que acontece né no nosso dia a dia, assim.
1: Realmente. E você conhece, você conversa com uma pessoa e fala, puta, mano, o que eu tô fazendo aqui? O que tá acontecendo? Onde isso vai levar?
0: Sei lá, acho que às vezes até a, as pequenas coisas podem levar em algum lugar, né? Depois de um tempo a gente pode olhar e falar, nossa, aquilo que não fazia sentido nenhum na época hoje faz. É verdade,
1: é. isso é mesmo. Mas é que a gente é sempre muito imediatista, né? Tem que se agora. Uhum. É agora, tem que ser agora. Se não for agora, não vai ser rápido, né? Então tem essa.
0: Acho que principalmente agora que tudo é muito rápido e tudo é muito fácil.
1: Exato, a internet. Tem, uhum. tem dessas mesmo.
0: <risos> Não falando mal dela, né? Porque eu utilizo bastante, ah.
1: inclusive. <risos> não cuspiro prato, né? Não cuspiro prato que couro. Mas é verdade, <risos> isso é um fato. É um efeito que gera na mente da gente mesmo. A gente quer, ah, tem muita coisa para consumir, então vamos logo vai, <risos> vai.
0: Uhum. É, exatamente isso.
1: Então, isso é natural, porque tipo, antigamente era tudo na mídia padrão, né? TV, jornal, então era aquilo que mandavam pra gente. Era passivo, né? Sim. Agora a gente escolhe o que faz e faz muita coisa ao mesmo tempo. É meio que inevitável essa consequência da rapidez e então. tal.
0: É, verdade. Porque antes, por exemplo, a gente não tinha esse acesso, é... Por exemplo, eu não tinha esse acesso de falar com você, com os artistas e conhecer o trabalho dos pequenos artistas, porque eles não estavam na mídia nas grandes
1: é, eu nunca chegaria lá, tipo, só se meu livro fosse um best-seller, aí talvez, talvez Vai aí. ser,
0: vai ser
1: <risos> Quem sabe?
0: Mas que pessimismo é esse homem?
1: <risos> não, não é, não é nenhum pessimismo é que, assim, é, eu conversando inclusive com, com outros escritores, uhum. é, eu peguei uma certa consciência de que o Brasil não é um lugar onde a cultura e a arte se criam tão facilmente assim. é um trampo do cacete mesmo, dá trabalho, dar certo como artista no Brasil e realmente conseguir viver disso, sabe, é, é dar muito trabalho, realmente, uhum. não é uma coisa fácil, então por isso que eu falo assim, talvez, né, <risos> talvez, quem sabe, porque como, como eu te falei, né, eu coloquei muita energia no Instagram e ele quebrou minhas pernas, fiquei meio desconfiado com, com as coisas, <risos>
0: É ainda que hoje está um pouco mais acessível, assim, para que os artistas se desenvolvam. Mas, mesmo assim, é como você falou, no Brasil ainda não tem isso de valorizar a cultura nacional nas artes.
1: Exatamente, é bem difícil. Com esse governo que tá aí, então, que não gosta de cultura, tá é embaçado.
0: A música tá se desenvolvendo muito, né? Hoje. Mas ainda assim...
1: É, isso é mesmo. Realmente. O rap e o funk eram marginalizados, né? Hoje tá aí. Uhum. Sendo mainstream total.
0: Sim. Então, acho que vai demorar ainda, mas com o tempo, as outras esferas da arte também vão, vão chegando lá, né? Eu
1: também tenho essa esperança, mas... <risos> Aquela Opa. consciência de que vai dar muito trabalho para isso acontecer, <risos> mas eu estou disposto tô aqui, ó, tô lutando também, então é isso e inclusive esse espaço que você criou é, é uma alavanca muito boa para isso mesmo, para juntar os artistas, né, para realmente reforçar ainda mais a união que deve ter na arte, né eu até tava falando com, com uma, uma amiga esses dias, hoje na real, a Maria, que foi o meu podcast também, que nenhum artista anda sozinho, sabe, precisa mesmo ter uma parceria, ter uma união entre eles, porque senão ninguém anda Ninguém anda sozinho nesse mundo, tá?
0: Então
1: isso é fundamental. E esse teu espaço é bom para isso também.
0: Ficou. Fico feliz de ouvir. E é, é isso que você falou, né? Porque um conhece o outro que conhece o outro que indica o outro que...
1: Exato. É, é pela conexão mesmo que tem, que tem que existir, senão a arte não anda. Uhum. E eu demorei para perceber isso, viu?
0: Ah,
1: é? Demorei alguns meses para perceber que sozinho eu não ia conseguir, porque lá no começo eu era sozinho, não tinha contato com ninguém. Por mais que as páginas chegassem e me seguissem de volta, eu não tinha contato direto com ninguém, era só as interações na rede social, sabe? E aí quando eu percebi que a troca era necessária, que eu não precisava, eu não tinha que esperar só receber, que eu tinha que dar também. Então aí eu percebi que não, sozinho não vai dar. Tenho que juntar com a galera e a gente se apoiar. E não só esperar que eu seja apoiado, que isso é muito egoísta, extremamente uhum. egoísta. Uhum. Então a pergunta é: o que é que tu tem pra dar, né? Não o que tu espera receber.
0: Exatamente. Você não quer ler outro poema pra gente?
1: Outro. Agora eu vou escolher um. <risos> Pode não vou, não vou ser aleatório, não. Cadê Eu vou pegar um de quando eu tava numa vibe muito good vibes. Boa. <risos> que não é romântico e não é de desamor, mas talvez seja uma positividade que eu tive por um tempo que eu acabei mudando ela. Eu não tenho mais tanto isso em mim, mas eu já tive e tá aqui registrado. aí que eu perdi. Como eu vim parar aqui? Forcei a visão, mas era tudo um imenso nada. Corri em busca de uma alma viva, alguma coisa. Não tinha mudado. Foi como se eu nem tivesse me mexido. Então por que me senti tão cansado? Silêncio e vazio gritaram mais alto do que um milhão de vozes. Fingi que não ouvia, não adiantava. Depois era, Depois de eras andando em círculos, me deitei e respirei fundo. Então finalmente interpretei o que falavam. O nada agora é tudo. Não saber onde ir é poder ir para qualquer lugar. Isso vai te dar a sensação de estar perdido e te apavorar, mas preste bem atenção e você enxergará. Cara, nem lembrava desse texto. E <risos> eu achando que nunca tinha sido imperativo nos meus textos. Olha lá.
0: <risos> Qual é a Cara, história disso... por trás dele?
1: Então, isso aqui, eu tava... É... Cadê aqui? Era 28 de dezembro. Isso aqui eu tava... Quase superando uma outra história E aí eu tava Perdidão, consegui ver uma luz No fim do túnel, né, de realmente ficar bem De novo e conseguir andar De novo, de boa Mas, cara, eu mudei muito em relação a isso aqui, cara Eu não penso mais desse jeito e nunca mais Fui tão imperativo quanto esse Sabe? Porque, eu, eu, assim, eu mudei, esse, isso eu mudei Na né, minha mentalidade na escrita eu até falei no, no terceiro episódio, que é não tentar, faz... não tentar convencer as pessoas de nada. Não, não querer dizer o que a pessoa deve ou não fazer, sabe? Uhum. E eu fiz isso aqui nesse... Tô decepcionado.
0: <risos> Acontece, né?
1: <risos> Aconteceu, tá aqui, ó. <risos> e eu nem lembrava. Ai, cara.
0: Nunca diga nunca, viu?
1: É, então... <risos> assim, eu hoje não faço mais isso, eu não falo mais, ó, oh, faça isso, seja desse jeito. Eu acho isso bem negativo, eu até falei no episódio, eu sou bastante sobre isso também, que é até para ter uma ética minha como escritor, né? Eu, inclusive... Não gosto dessa nova leva de psicólogos que entraram no Instagram como coaches, sabe? A gente fala, não, é isso aqui, frases prontas, o que você deve fazer e pronto. Como se isso fosse a coisa mais fácil do mundo, sabe? E não é, cara, não é assim que funciona, sabe? Uma questão que você resolve em algumas sessões, ser resolvida num post do Instagram, é
0: possível. Uhum, é verdade. Estou
1: cometendo esse erro. É. <risos> Não, mas
0: sabe uma coisa que é, você tinha falado, eu não sei se eu vou lembrar exatamente a frase, mas sobre o poema ser mais sobre quem lê do que sobre quem escreve, né? Algo assim. Sim. Enquanto você lia, eu não, você falou, ah, eu não gosto de usar imperativo e eu usei nesse. Eu não senti como, tipo, você mandando algo pra eu fazer, sabe? Eu senti que, tipo, era uma... Como se fosse um lembrete pra você, sabe?
1: Então, nessa época, eu acho que foi isso que eu pensei. É, então pois, não se julgue eu pensei...
0: sobre o imperativo.
1: <risos> Como eu falei, eu sou extremamente chato sobre as coisas que eu faço. <risos> Então eu tô sempre me criticando, sempre me julgando.
0: E uma coisa curiosa que eu lembrei, acho que foi no primeiro podcast que você falou, mas foi em algum, não vou lembrar direito, mas foi em algum, que você falou sobre em cada poema que a gente, não porque eu não escrevo, mas que as pessoas escrevem, <risos> é, tem um pouco de você, né? Tipo, em cada poema que você escreve, tem um pouco de você.
1: Sim, tem mesmo. Isso é, isso é... Todos têm, na real, né? Uhum. Como eu, eu sempre escrevo sobre, sobre coisas que eu já senti. Então, sempre tem uma parte de mim ali. Por mais que eu acabe mudando depois, muitos textos que eu leio meus do passado, eu mudaria ou não, escreve, não escreveria mais. Uhum. Porque é outra pessoa agora. Eu, eu mudo demais. Estou sempre na corda bamba aqui do, do, que, do que eu pensava no passado e agora eu discordo. Sabe? <risos>
0: Não pode. Olha, eu fazendo. <risos> um Não
1: não pode.
0: Mas veja como um conselho, ah. não como uma ordem.
1: Tá, eu tento, mas é difícil, é muito difícil. Tanto que até eu, eu te falei, né, não, a gente estava conversando também, que eu, eu edito o máximo que eu sou, o áudio do podcast. Né, que eu tiro até a minha respiração, eu corto.
0: Eu também não gosto, não, eu tiro as respirações. Será que isso quer dizer alguma coisa sobre mim?
1: Ah, mas Kevin. viu? <risos> Ah, eu acho assim, né? Eu não vejo isso como uma coisa ruim, não. Mas pra você buscar uma qualidade maior no né, conteúdo, né? Eu vejo assim. Tipo, você é. tá sempre querendo que seja melhor. Então é uma coisa boa. Por mais que isso dê um trabalhinho, né? Porque dá trabalho tirar um meio, meio segundo de áudio. Sim. Ainda mais no Anchor, que é difícil de editar.
0: <risos> Nem me lembro.
1: E aí vai um conselho de mim também. Né? Comece a usar um editor no PC. <risos> É complicado, aí, é muito complicado, velho. Não consigo.
0: O problema com ele que eu tenho não é nem na hora de editar. O problema é na hora que ele fica pronto, porque sempre dá erro em alguma coisa. Sério? Ou ele fica picotado, ou ele fica fora de ordem, ou...
1: Gente, aí fica. Mas, eu... Mas é problema no editor, você acha, ou é na gravação?
0: Então, tem gravação que não acontece muito isso. Tem gravação que acontece muito, então não sei. Acho que ele olha pra mim e fala hum, tá muito de boa hoje, né? Então eu vou dar um
1: problema. <risos> Ué, que complicar a vida da Vitória.
0: É, só pode.
1: É, por isso que eu não uso o <risos> <risos> Eu uso só para distribuir, né? Para publicar Porque precisa ter um feed Então uhum. é ele Ele foi escolhido Mas o Anchor é interessante Nessa parte da, da distribuição, né? Pô, você pode fazer muita coisa Dentro de um aplicativo só Não tem como isso ser ruim, sabe? Mas tem os seus problemas uhum. É uma coisa que é bem completinha Assim, te ajuda bastante Te tira muito sim. trabalho
0: Sim, sim É, a gente fez vários testes, né? Antes de começar E ele realmente foi o que mais deu certo
1: Sério? Quais outros você, você testou?
0: Então, o problema... A gente começou a ter problema no... Primeiro, em como que... Por onde que a gente ia falar com a pessoa pra gravar. Uhum. Então, ou não gravava a minha voz, ou não gravava a voz da pessoa, ou não gravava nada. E, tipo assim... A gente tinha certeza que ia dar certo, e aí no dia que a gente foi gravar o primeiro, valendo, porque eu tava fazendo alguns testes, só que eu percebi que hum, tava ficando chiado, e aí no dia que eu fui gravar valendo, que eu achei que esse problema do chiado tinha resolvido, não gravou, que inclusive Nossa. foi o primeiro episódio. Salve então... aí pro Gabriel. <risos> E teve que esperar um tempão. E aí, correndo, a gente viu que dava pra gravar por ele, né? Porque eu sabia que dava, mas eu não tinha visto que dava pra gravar estando em lugares diferentes, né? Eu achei que só dava pra gravar em um, um dispositivo. Ah,
1: entendi. Então você não sabia dessa função é. de chamada, assim. Não. Entendi.
0: Aí, depois de duas horas, o Gabriel esperando, aí eu descobri isso. <risos>
1: Você falou, no começo você falou a gente Aí eu pensei, então esse projeto não é só seu Tem mais gente envolvida, mas você está falando Gabriel
0: Em relação ao podcast em si Eu tive uma ajuda é, Não do Gabriel, né? Porque o Gabriel foi o primeiro entrevistado Por isso que eu falei dele uhum. Mas eu tive uma ajuda Entendi, então é, é mas... realmente um time Oi?
1: Pode crer. Então é realmente um, um time, né?
0: É, tem, tem a galera que ajuda né? <risos> mas...
1: Precisar, aí, já, já te falei. <risos>
0: Obrigada eu também. Mas é é, as partes da, das perguntas, né, daquela mini entrevista, eu tenho uma ajuda também, que é de uma pessoa que já foi pra página, inclusive. Ah. Então, a gente tem uma ajuda aqui e outra ali.
1: Entendi. Da hora, interessante saber desse bastidor aí. <risos> e, tipo, na minha eu fiz tudo muito sozinho, assim.
0: Eu ia perguntar isso agora. Tipo,
1: a produção é toda minha, as imagens eu pego... Eu edição eu faço, o texto eu faço. Só as fotos que não são minhas, né? Tipo, eu marco a galera ali que tirou foto pra, pra dar uma moral também. Uhum.
0: Você prefere trabalhar sozinho? Porque você tem mais... Não que você não confie no trabalho de outras pessoas, mas você tem mais confiança ali de, de saber o que tá acontecendo em todos os processos. Então, você prefere trabalhar sozinho? Ou porque realmente não teve oportunidade de ter alguém ali?
1: Então, a real é que, tipo, eu gosto de trabalhar com outras pessoas... Mas é, Em questão de edição, por exemplo Eu nunca conhecia outro artista que faz o mesmo que eu Que também saiba editar Então a maioria das pessoas com, que eu conheço Através da arte, elas escrevem E é isso, sabe? Então meio que fica Eu assumo a responsa da, da edição e, e, por exemplo Esse 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 vídeo que eu tô falando Que vai ser de 10 minutos no YouTube A Rose, ela não manja de edição Então eu acabei assumindo essa responsa Mas ela manja muito de escrita, então então, assim, compensa. De alguma forma, a pessoa tá contribuindo, por mais que não, não tenha a maior carga de trabalho, mas ela contribui demais com o que vai sair. Então, eu, não, eu também gosto de fazer essas coisas, sabe? Então,
0: uhum. abraço
1: tudo, porque eu curto mesmo fazer, sabe?
0: Entendi.
1: Mas, quando você é um cara aí que, que também é de ti, vamos embora.
0: <risos>
1: de, de trampo aí, mas
0: tem alguma situação, alguma coisa que você queira citar, contar, compartilhar com a gente?
1: Na real, não pensei nada assim nessa pergunta. Porque, cara, desde que, eu, desde que tudo começou, coisas assim, tanta gente diferente que eu conheci, tantas situações que é difícil citar uma. Uhum. É bem difícil mesmo, é muito difícil, de verdade. Vai fazer um ano, vai fazer. Tá fazendo quase um ano que eu comecei. Foram só coisas boas, assim. Que bacana. Conheci muita gente que faz coisas incríveis por aqui. Eu sempre vou levar comigo, assim. Sempre vou lembrar. Nunca vou esquecer dessas pessoas, de verdade. Porque, por exemplo, teve o... Assim, eu comecei em julho, né? Mas em a, por conta daquela daquela pessoa aqui que me incentivou a começar a expor, né? E aí, um mês depois, acabou dando um problema muito grande que quebrou minha mente no meio, assim. E eu tô até agora... Né? O processo de, de, de superação até esse momento Admito isso Mas nesse meio tempo Muita gente me deu muita força assim tipo, Saindo totalmente do campo da arte né Mas é... eu conheci muita gente no Amigo Não sei se você já entrou no Amigo
0: Não, mas já ouvi muito falar né?
1: E eu conheci muita gente ali Que me deu muita força nesses tempos a, a, a conexão que eu tenho com as pessoas no Instagram agora, né, mais recentemente, eu comecei a criar através do Amigo, então eu conheci artistas lá também, eu conheci pessoas que, que eram, também produzem mas através do Amigo, e aí as duas pessoas que eu, que eu posso citar, Denise e David, que ela, ela tem uma, uma papelaria onde ela cria o, os produtos de papel dela. E o David, ele desenha e pinta. Então, assim, Sim. por mais que não tenha sido através do Instagram, que é o com Consponde, ou compartilha a minha arte, eu, con eu conheci artistas através de outro lugar que me deram muita força nesses tempos difíceis aí de pandemia e romancinho de, rom romancinho de quarentena para <risos> superar. ou <risos> até virou até um meme, né? O um romance de quarentena. Mas assim, eu posso citar muita gente Muita gente, velho Posso citar muita gente, de verdade Muitas situações, muito, muitas conversas muitos, muitas, muitos paradigmas Que mudaram, muita coisa mesmo
0: Por exemplo, um
1: Por exemplo é... <risos> A menina com quem eu tô fazendo o filme né? Ela foi, ela, assim, eu posso Dizer com toda certeza que ela é a pessoa Mais foda que eu conheci esse ano Tava completamente de boa assim, Sobre aquela história, desse romancinho A chefe ali, esse texto De dezembro, naquela vibe De, ah, tô muito bem Não sei o que <risos> E aí essa menina, eu conheci essa menina que ela basicamente é, me virou do avesso, assim, pô, através de uma conversa, eu comecei a chorar, assim, então tava começando, tipo, caramba, o que que tá acontecendo, me perguntando, sabe, porque através do, das perguntas que ela fez, do, da conversa que a gente teve, eu descobri que eu não superei porcaria nenhuma, sabe, <risos> então, assim, é, realmente é uma pessoa que descobriu o meu caos e botou tudo pra foi bem recente, aliás, foi lá no, no final de março, assim. faz um mês mais ou menos. E estamos aí, estamos criando junto.
0: Que massa. Você falou algumas vezes, né, sobre ter começado a postar em... Julio e tem o, o projeto não sei explicar direito mas que você comentou sobre cartas para Julio
1: sim essa é uma hashtag foi criada por um, uma escritora que está também mas ela não tem uma página tipo ela só escreve realmente Julio e ó, muito pouca gente conhece essa hashtag muito pouca gente mesmo deveria ser mais conhecida esse ano eu vou fazer ser mais conhecida porque eu, com certeza assim eu fiquei muito em dúvida se eu participaria esse ano eu ainda não sei na real mas é muito interessante assim porque Normalmente é um diário, é um diário, assim. Você vai postando todo dia como se fosse escrevendo para Júlio, sabe? Esse personagem. Uhum. eu acho interessantíssimo, mas esse ano eu ainda tô em dúvida se eu ou não.
0: Entendi, é um, um uma hashtag que eu não conhecia também apesar de, de tudo ser meio novo ainda pra mim, né, dessa área aí, mas não era uma coisa que eu conhecia não.
1: É, muito boa, recomendo só procurar, tipo, no Instagram hashtag Cartas Pra Júlio, que uma galerinha pequena, mas que escreve muito bem, que tá por lá eu tô por lá também não <risos> escreve tão bem assim, mas
0: escreve sim tem que se olhar mais no espelho e falar uns imperativos, viu?
1: É, preciso, preciso. Falar, ó, faça isso. <risos> faça aquilo. Seja assim. Não seja assado. Olha, se assim me levou a achar que eu tava bem, não tava, viu? Isso daí. <risos> é uma armadilha, cuidado que sair com essa. Assim, realmente, no terceiro episódio, no terceiro episódio a gente falou isso, né? Sobre a positividade, o pessimismo e o otimismo, né? Uhum. Esses dois pesos aí. Eu acho que forçar um otimismo é meio. Não, não deve ser feito, porque é, é ilusório, sendo muito sincero. Assim.
0: Uhum, uhum. Porque depois, depois passa, né?
1: Não, depois você paga a conta e você vê que não é nada daquilo. Né? Uhum. Igual eu, né? Quando eu comecei a conversar com a menina, comecei a chorar e nem sabia que estava com tudo aquilo. Realmente foi uma surpresa muito grande.
0: Autoconhecimento, né?
1: Exato, é isso mesmo. tá consciente daquilo é que tu sente. Uhum. Então,
0: vamos fazer um, um joguinho para pra finalizar,
1: Bora.
0: a menos que você queira ler outra, porque a gente tá aqui para <risos> ouvir, claramente
1: Sério? Não, eu quero saber qual que é o jogo primeiro
0: <risos> Não, é uma coisa bem eu... rapidinha, e inclusive alguma não, essa não, você não deu nenhuma resposta não, eu acho hum. É só pra você escolher entre duas opções tipo um isso ou aquilo, sabe? Tipo não, é ah. um isso ou aquilo
1: Interessante, pode, pode mandar pode lançar
0: tem certeza que você não quer ler de novo?
1: Eu quero, mas depois.
0: <risos> tá bom. É bem rapidinho, então já vai escolhendo aí, hein?
1: Beleza.
0: Então, vamos lá. A gente falou sobre ler, né? E nós falamos sobre nacional. Para você, uhum. assim, o que, que você mais curte? Literatura nacional ou internacional? O uhum. que, que você consome mais?
1: Internacional.
0: Eu ia falar, nossa, nós comentamos sobre a importância da, da nossa <risos> é eu parei e lembrei os livros que eu tô lendo. Aí eu falei, não, vou ficar na minha. Ler ou escrever? É, como você tá com o seu podcast agora? Entrevistar ou ser entrevistado?
1: Ser entrevistado.
0: Ah, é? Você curtiu? É.
1: Eu achei da hora, eu curti, é verdade.
0: E, bom, eu fico muito feliz quando as pessoas fa que falam que é a primeira vez ou que elas estavam um pouco nervosas e elas falam que curtiram eu fico muito feliz.
1: Não, realmente eu tava bem nervoso, mas agora uai, posso ficar aqui mais umas horas. <risos> mas isso vai te dar um... pra editar, então acho que o melhor. lerdão.
0: Escrever no papel ou no celular?
1: Hum, no celular. Vai ser bem difícil também, caraca. Mas no celular, porque fica mais fácil de, se eu for publicar, uhum. já tá ali, sabe? Só copiar e colar.
0: Escrever e guardar para si ou compartilhar?
1: Hum. Só, só pedreira aí, só pergunta pedreira. Ah, eu gosto de compartilhar, compartilhar, eu gosto.
0: Escrever poesia ou prosa? Poesia. Compartilhar no Instagram ou ter um livro?
1: Hum, no Instagram.
0: Uau! <risos> Acho que tem, um, tem uma conexão né, maior, que é sobre isso que a gente estava falando.
1: É o imediatismo. Tá bem, aqui. tá bem aqui.
0: Exatamente. E é isso, essa foi a última do Instagram.
1: Acabou o joguinho?
0: Acabou. Bem rapidinho, né? Bem tranquilo, bem de boa.
1: De boa, é só pedreira, mas de boa. Agora eu vou, vou mandar um que é, que é amorzinho. Falei um de desamor, falei um de, de positividade, e agora meu outro tema é, favorito. Sinta o um meu coração acelerado. Pegue minhas mãos trêmulas, ouça minha voz vacilar, olhos vidrados, toque minha pele arrepiada, relei versos mal escritos. Derrame lágrimas de saudade, registrei na mente tua risada. Te beijei com toda paixão. Reclamei que o tempo passou muito rápido. Te amei como se não houvesse amanhã. Se nada disso te faz perceber que é só você que eu quero, nada fará.
0: Oh, meu Deus, que fofo! <risos> é
1: exagerado!
0: Mas <Meu> <risos> é fofo!
1: É, concordo.
0: Ele é recente?
1: Ele é recente, ele é de 20... 26 de fevereiro.
0: Ele tá publicado? Tá, sim. Será que eu li ele?
1: Eu, eu acho, acho que não, hein? Não sei. Ele tá, ele tá um pouquinho pra trás.
0: Tem algum que, tenha, que lembre ele?
1: Ah, tá escrito eu só quero você na foto. Você tá aí,
0: Não, mas é que o comecinho dele me lembra algum. Não sei, ou foi só uma... Ah, lembra?
1: sim, é que teve um parecido. É verdade, essa frase eu usei de novo. No que você curtiu, eu usei essa frase. Em ah, tá. então foi isso. Isso.
0: Nossa, que memória boa.
1: <risos> então, eu uso bastante essa frase. Tem vários que tem. Porque realmente é nesses, nesses momentos é, o coração só falta sair pela boca. Real.
0: E a história dele?
1: Cara, a história dele é... foi essa relação de ansioso com depressiva. Porque ela tinha muitas, muita desconfiança e. Muitas vezes eu ouvi dela que eu trocaria ela por alguém mais bonita que ela, sabe? Esse absurdo, assim, tipo, caraca, <risos> você não espera ouvir isso da pessoa que tu ama, sabe? Então, foi isso, tipo, se, se nada, nada, nenhuma dessas coisas te, te provou que era só, eu, só você que eu queria, nada vai fazer, sabe? Foi essa conclusão que eu cheguei.
0: Uau, esse tocou aqui. Não que os outros não tenham tocado, mas eu estou aqui.
1: Certeza que estou com uma galera aí que.
0: <risos>
1: é um piada. <risos> não perdi conv... o,
0: o raciocínio não agora. Não julgo
1: também a minha desconfiança, porque essas coisas acontecem. Real. Cara, é muito doido é, ler meus textos assim, porque geralmente eu não volto atrás para ler as coisas, sabe?
0: Qual é a sensação?
1: É, eu não sei dizer. <risos> É, é esquisito, porque, tipo, eu não paro, sabe? Tipo, eu posto um onde eu tô pensando próximo, assim, então, meio que uma... É meio, fica meio mecânico, cara. Agora eu tô meio assim, caraca, eu devia voltar pra ler as coisas.
0: Alguns poemas eu percebi que é uma descrição muito detalhada, né?
1: É, uma exposição total.
0: <risos> e você, tipo, consegue visualizar a cena, né? Sim. Todas essas cenas são reais ou, tipo, ela só expõe o sentimento que você estava sentindo? Ou a cena em si é real mesmo?
1: Então, geralmente, é, poucos textos eu, eu é, descrevo cenários, né?
0: Muito uhum.
1: detalhes assim, porque eu prefiro focar na, na sensação. Mas ambas são. Quando eu estou descrevendo o um ambiente, é verdadeiro. Quando eu estou descrevendo a sensação, é verdadeira também. Com exceção de dois. Teve dois, tipo, eu fiz um vídeo... Falando sobre amor platônico, que era sobre uma amiga minha. E, porque, basicamente, eu não consigo ter um amor platônico assim. E teve outro, qualquer outro, cara, que não era totalmente real, que é o um texto sobre. Está escrito é, Nos Vídeos Moronar, é o nome dele. Que a situação era real, mas certos detalhes eu mudei, assim, para ficar mais redonda a história. Certas coisas não foram na ordem que eu escrevi. Mas ainda assim aconteceu. Mas legal, cara, isso aqui tá parecendo o um episódio do meu podcast, porque <risos> é, assim, não foi uma, uma entrevista padrão que a gente vê por aí, sabe? Que é só pergunta responde, pergunta responde, né? Sim. Tá aqui trocando uma ideia da hora.
0: É, eu tento colocar as perguntas assim no meio, para que não fique muito mecânico, sabe?
1: Pois, eu também faço assim, tem umas perguntas que eu faço para todo, todos. Mas... Eu uhum. prefiro falar no papo. Mas foi legal você trazer essa ideia de, de eu ler um texto, porque foi, foi bem interessante essa, essa, esse plágio, esse plágio foi legal.
0: Então, acho, acho que a gente passou por tudo que era importante, né?
1: Yeah.
0: Tem mais alguma coisa que você acha que eu esqueci de perguntar, que pode ter acontecido, né?
1: Não, acho que foi tudo, sim. Acho que sim.
0: Então tá bom, muito obrigada Matheus, foi super eu, legal eu, eu, E pra galera que ouviu até aqui
1: Foi um prazer participar, não esperava, mas eu gostei muito, estou gostando muito e, e aí, salve salve Rodio, salve Elisa, salve Jéssica, salve salve Francis, salve Gabriel, <risos> salve Abrão, salve Maria <risos> Vou chamar a galera toda aqui
0: então, muito obrigada a todo mundo que assistiu, a todo mundo que assistiu, a todo mundo que ouviu até aqui. <risos> todo mundo que mandou pergunta. E é isso. E até o próximo. E muito obrigada mais uma vez, Matheus.
1: De nada. É nóis. Tamo junto.